0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Ya está tomada la decisión. El gobierno andaluz va a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto a las grandes fortunas aprobado por el gobierno central. La Junta considera que este impuesto invade sus competencias e impide atraer inversiones. Otro motivo de enfrentamiento entre el gobierno de Juanma Moreno, reivindicando su autonomía frente al de Pedro Sánchez. Como también lo ha sido en las últimas horas por la gestión de la sanidad pública. A pesar de que la consejera de Salud de la Junta, García, Catalina García, afirmó categóricamente y precisamente en este programa que no tiene intención de privatizar ningún servicio, pero sí recurrir a los especialistas que ejercen fuera del sistema público de salud si en este no se encuentran para realizar intervenciones quirúrgicas lo dejó muy claro. La consejera y el gobierno andaluz han querido zanjar esta polémica aireada con intensidad desde la oposición, pero ya veremos cuánto tarda en aplacarse. Por otra parte, las familias con rentas inferiores a 27.000 euros pueden solicitar desde hoy, desde este miércoles, la ayuda de 200 euros para la compra de alimentos, que es una medida para compensar la subida de precios. Y precisamente hoy conoceremos cuánto han subido los bienes y productos que consumen las familias, porque el Instituto Nacional de Estadística, el INE, publique, publicará a eso de las 9 de la mañana el dato definitivo del IPC, que en el último mes subió una décima. ...por el fin del descuento a los carburantes. Recordemos que la inflación está en el 5,8%. Nuestro gran problema económico junto con el paro. Que hoy vuelve con el dato definitivo de enero. Veremos si nos trae sorpresas.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Buenos
2: días, Jesús Pigorra.
0: Y comenzando por el tiempo para hoy, 15 de febrero.
2: Pues este miércoles tenemos aviso por la llegada de la Calima, un episodio de polvo del Sáhara en suspensión. No se descartan chubascos débiles ocasionales en el interior oriental y el extremo occidental, también en el área del Estrecho, durante la mañana, que pueden ir acompañados de depósitos de ese barro de color rojizo. Los vientos van a soplar de componente en este y de Levante fuerte en el estrecho. Y
0: vamos a contarles ahora las principales noticias del día. La Junta de Andalucía recurre y pide la suspensión cautelar del impuesto a las grandes fortunas del gobierno que deja sin efecto la bonificación andaluza del impuesto de patrimonio.
2: La consejera de Economía asegura que el impuesto estatal está provocando la huida de inversores. Carolina España justifica el recurso de inconstitucionalidad por el ataque a la autonomía financiera de Andalucía.
3: Lo que el gobierno ha pretendido con este impuesto es prácticamente, llanamente, hacer oposición al gobierno andaluz de forma ilegítima y además saltándose pues, todas las leyes más importantes que tenemos.
0: La falta de médicos se enfrenta a Junta y Gobierno. El Ejecutivo andaluz critica que el Ministerio no amplíe el número de plazas MIR y avanza que, de ser necesario para intervenciones quirúrgicas, recurriría a médicos de la privada.
2: La consejera de Salud ha negado en estos micrófonos que la orden de tarifas de contratación de servicios suponga la privatización de la atención primaria. Catalina García asegura que ningún grupo planteó alegaciones a ese texto y denuncia que el Gobierno no amplíe las plazas MIR para cubrir el déficit de médicos.
4: Yo lo tengo claro, vamos a tener que coger médicos
5: para poder llevar a cabo intervenciones quirúrgicas.
2: La ministra de Sanidad, Carolina Darias, desvía la responsabilidad hacia las comunidades.
5: No tenemos competencia, pero sí es de nuestra incumbencia, ¿no?
2: La Junta ha ampliado 106 plazas en las facultades de medicina de Andalucía para el próximo curso. El Consejo de Gobierno ha aprobado también la creación de dos nuevas universidades privadas, la CEU Fernando III y la Tecnológica Atlántico Mediterráneo, que será la primera universidad virtual de Andalucía.
0: Quedó aprobada en Consejo de Ministros la subida de 1.080 euros del salario mínimo interprofesional, sin contar con los empresarios. La patronal dice que ha perdido la confianza en el gobierno.
2: La subida acordada por el gobierno con los sindicatos supone un aumento del 8%. El presidente de la COE acusa al ejecutivo de pretender el apoyo de la patronal sin escuchar sus propuestas. Garamendi asegura que ha perdido la confianza en el gobierno por los ataques de Pedro Sánchez.
6: Y lo primero que hay que hacer es reivindicar esa figura eh, de lo que son todos los empresarios y empresarias de este país en este momento están siendo injustamente
0: tratados.
2: Por cierto Jesús los jóvenes del municipio de Parla que cobran el salario mínimo a los que visitó Pedro Sánchez resulta que son familia de un asesor de Moncloa.
0: A partir de este miércoles las familias pueden solicitar la ayuda de 200 euros para la compra de alimentos. Hasta
2: el 31 de marzo los hogares con una renta inferior a los 27.000 euros y un patrimonio de menos de 75.000 podrán solicitar en la web de la agencia tributaria el cheque para compensar la subida de precios.
0: Unidas Podemos tensa el pulso con sus socios del PSOE e impide que la reforma de la ley del solo sí es sí se tramite por la vía de urgencia como quería Pedro Sánchez.
2: La reforma se retrasa al pleno del 7 de marzo, víspera del Día de la Mujer Unidas Podemos gana tiempo y mete presión con la movilización feminista. El PSOE vuelve a rechazar el apoyo del PP. Los grupos que apoyan al gobierno exigen una propuesta conjunta mientras la vicepresidenta Yolanda Díaz se desmarca de Podemos.
5: Afortunadamente en democracia pensamos y debemos pensar de manera diferente, pero me van a encontrar siempre con estas formas y siempre cuidando la coalición.
2: Nuevo error en una ley elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales de Unidas Podemos. La ley de protección de la infancia tendrá que ser corregida por contener una contradicción sobre la edad en la que comienza a contar la prescripción del delito.
0: Uriol Junqueras recurrirá a la decisión del Tribunal Supremo de mantener su inhabilitación pese a la derogación del delito de sedición y la rebaja de del de malversación.
2: Presentará un incidente de nulidad ante el Supremo y recurso de amparo en el Constitucional para intentar que la mayoría progresista de este tribunal corrija el dictamen y facilite su regreso a la política. Feijo ofrece al PP, eh, los votos del PP para reponer el delito de sedición.
6: el ridículo jurídico que ha vuelto a hacer el gobierno, intentando beneficiar a los independentistas, rebajando las penas de malversación. Y no consiguiendo su objetivo, yo vuelvo a reiterar, al gobierno tiene nuestros votos para reponer el delito de sedición.
0: Y un anuncio que traerá indudablemente revuelo. El Parlamento Europeo prohíbe la venta de coches de gasolina o diésel a partir de 2035.
2: Todos los turismos nuevos que se comercialicen en la Unión Europea serán cero emisiones. Bruselas quiere reducir a menos del 55% las emisiones contaminantes respecto a 1990. Los socialistas están a favor, el PP en contra.
0: Los ministros de Defensa de la OTA estudian hoy en Bruselas cómo aumentar la producción de material bélico para Ucrania.
2: Aportan más tanques, munición y baterías. Antiaéreas, pero no aviones Rusia ha desplegado barcos con misiles nucleares Por primera vez en 30 años En el mar Báltico En
0: deportes, el Sevilla vuelve mañana a la competición internacional
2: Los sevillistas se preparan para recibir Al PSV indoven en la Europa League Con la recuperación del Nesiri Pero con la ausencia de uno de los fichajes más destacados Pape Güelle, que no está inscrito En competición europea El Almería visita Gerona el próximo viernes En un encuentro entre dos directos Rivales por la permanencia
0: Así viene el día, pero vamos a ver cómo lo refleja la prensa que ya ha leído, repasado y resumido para ustedes. Paco Ramón, ¿qué, qué trae la prensa? Muy buenos, buenos días, días, Paco.
7: Muy buenos días, Jesús. Pues eh, la evolución de la guerra en Ucrania, también esa tramitación de la reforma del solo sí es sí, son algunos de los asuntos que copan hoy las principales portadas de los periódicos. Comenzamos el repaso por la prensa editada en Andalucía. Abrimos la... Mmm, Portada del Sur, con la siguiente noticia. Málaga será la sede de UTAMED, la primera universidad online de Andalucía. Un titular que destaca el diario Sur y el resto de periódicos del grupo Vocento, ya que participan en esa universidad online que se va a crear. En Andalucía, la fotografía de portada del Sur es eh, aquel pulso al cáncer, la historia de tres jóvenes eh, que lectores del Sur en el Día Internacional del Cáncer. La voz de Almería, elegido instala vigilancia 24 horas en, con 120 cámaras, se suma así a otras ciudades andaluzas como Marbella y Algeciras. En el diario Córdoba, la fotografía de portada es para el esperado abrazo del quinto califa a su hijo, el abrazo entre el cordobés padre y el cordobés hijo en presencia del presidente de la Junta. Y en el diario de Cádiz eh, recoge, al igual que el resto de periódicos del grupo Yolí, la crítica de Garamendi en el foro de este grupo eh, de periódicos eh, por el trato injusto, dice Garamendi, del gobierno a los empresarios. Y el titular principal es estupor en el sector turístico al quitarse el alumbrado del carnaval. a veces lleva en su portada que el gobierno corrige el formulario que inflaba las cifras de exiliados de... Después de su denuncia, después de la denuncia del periódico, el país dedica la mayor parte de su primera página, fotografía principal incluida, a la situación en Ucrania y añade que España envía misiles a Estonia para reforzar a la OTAN en el este. El mundo se centra hoy en la situación económica y abre su portada con el siguiente titular a cuatro columnas. La sangría de los comercios se acelera con 215 Cierres diarios y la razón con fotografía para la vicepresidenta Yolanda Díaz, titula así, Emboscada Feminista de Iglesias a Sánchez. En los digitales leemos que un diputado, eh, en este caso en el español, un diputado del PSOE, su sobrino y un general de la Guardia Civil investigados por estafa con fondos de la Unión Europea. Iremos ampliando esa revista de prensa. Vamos ahora con
0: lo que cuenta la prensa internacional que ha repasado Beatriz Almeida. Buenos días, Pea.
4: Buenos días. El AXAM de Estambul cuenta que Fatma Gungor, de 77 años, ha sido rescatada de los escombros de un edificio de apartamentos de Adiyamán a las 212 horas del terremoto. Esta noche la han sacado de los escombros. No hay ninguna otra noticia que se pueda comparar con esta. Todas las demás son más feas. El brasileño o Globo. Bolsonaro revela un diario americano que volverá a Brasil en marzo y admite que hay riesgo de arresto. En el americano The Wall Street Journal los orígenes de los objetos voladores siguen siendo inciertos, no hay evidencia de que sean parte del programa de Globos Espía de China, con la que han dado. En el Financial Times. Rusia está concentrando aviones y se está preparando para intensificar sus ataques a medida que se acerca el primer aniversario de la guerra. Y la estampa de Italia pues, se lanza y afirma que la ofensiva ya ha comenzado y que aviones y barcos rusos encienden el Báltico. La prensa británica combina temas de gran calado, la guerra, la subida salarial de las enfermeras, que se está negociando, con otro, otra información de tintes rosa. Dice... Lo dicen todos los periódicos, sí. ¿no? La reina consorte Camila no lucirá el controvertido diamante Koinur durante la coronación. Es uno de los más grandes del mundo. La versión oficial es que fue un regalo de Estado, pero lo reclaman como suyo la India, Pakistán y Afganistán. Y Así ya Así que, claro, para no incendiar el conflicto <risa> diplomático, lucirá en cambio la tiara que se, que perteneció a la reina María de Tec, que fue otra reina consorte.
6: En cualquier caso no le
0: faltará donde elegir.
4: No, 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 no ella <risa> se va allí a, a la torre de Londres y tiene...
0: Eh, gracias, Vega luego ampliaremos estas Muy informaciones bien. y el día, como siempre, comenzó... Con el Club de los Primeros, comandado por Charo Padilla Buenos días Charo Buenos
8: días, estoy muy interesada en lo de la coronación Que podían mandarme la casa a, a, a cubrir
0: Que tú la conservarías bien, yo, tú la pondrías a buen recaudo
8: No, no, que yo digo que me mandarían la casa la casa, El Canal Sumen podría mandar a... A, larga, a cubrir, ya, o sea, ya, ya, ya ya. Yo ya, ya. lo haría a la mar de bien
0: tú, Por supuesto, no lo dudo, para nada
8: y Me fijaría en muchos detalles, como me fijo cada noche En los detalles que nos cuesta nuestra... ¿Cómo que
0: noche? Madrugada
8: Madrugar. yo nunca sé si decir buenos días o buenas noches ah,
0: no a las 5 de la mañana buenos, buenos días, días ¿no?
6: buenos días
8: sí pero la gente que pregunta así, bueno y, y viene de, de totalmente esa, esa gente viene dormida exactamente bueno, qué está sorprendido hoy bueno eh, eh, hoy es miércoles siempre por lo negro o sea gente que va al volante y que siempre por lo negro es porque sí, tienen sí, que sí, ir sí, siempre sí. por el asfalto y lo que nos encontramos son eh, eh, ...amigos que... Eh, van, ...van al volante... ...y que... Eh, ...algunos cambian de profesión... ...algunos llevan muchos al volante... ...otros llevan poco... Eh, ...nos cuentan sus historias... ...nos cuentan sus vivencias... ...uno traslada eh, alimentación... ...otro trasladan ropa... ...de los grandes almacenes... De, de, ...de... ...del gallego... ...y que tienen que estar a ciertas horas... ...bueno, sus vidas... ...sus vidas a las 4 de la mañana... ...a las 5 de la mañana... ...que son vidas... Eh, ...dignas de conocer... Y de, ...y de... ...y de atender... ...y de escuchar... ...y, y sobre todo que... Eh, hay un mundo a estas horas de la mañana a las 5 de la mañana que desconocemos y es el que prepara Andalucía en esta tierra para que cuando se levanten a las 8 todo esté y es el
0: que descubre cada día y el que atiende y con el que comparte eh, de todo todo tipo de conversaciones charopadilla. no se lo pierdan vamos ahora con la agenda del día que nos trae Ana Giraldez ¿qué tenemos?
3: buenos días Andalucía con 27 horas. un
0: segundito que te queremos escuchar bien y como Dios manda a ver a ver a si bien, escuchamos ahora. bien Ana Giraldes que para eso viene también eh, tan temprano cada mañana. Venga Ana, dime. Bueno, pues
3: ahora sí, Andalucía va a contar con 27 nuevos jueces que este miércoles van a jurar o prometer sus cargos ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y que tiene sede en el histórico edificio de la Real Chancillería de Granada. Hoy también tiene lugar la duodécima edición del foro Transfiere, que es el foro europeo para la ciencia, la tecnología y la innovación y que reúne en Málaga el ecosistema tema de innovación español y también junto a Suecia y Finlandia como países este año, como países invitados. Eh, en Almodábal del Río se procede a la suelta de un lince ibérico en este municipio cordobés y por otra parte en el Parlamento de Andalucía, el defensor de la infancia y de la adolescencia, Jesús Maestú presenta el informe especial La atención educativa en los colegios públicos rurales, los retos y oportunidades.
0: A ver, que nos encontramos en ese informe. Y un poco de música a esta hora de la mañana nos apetece. Incombustible esta mujer, ¿eh? Es impresionante. Es incombustible, es incombustible. Es Fangoria, Alaska, lo imposible que suena ya en Canal Fiesta Radio. viene cargada de sorpresas de invitados que pasarán por aquí, por la radio por la mañana de Canal Sur Radio en la mañana de Andalucía, quedan invitados a compartirla desde ahora y hasta las 12 del mediodía, por nuestra parte estamos encantados
7: Seis y 17 minutos de la mañana. Les contamos que el Gobierno andaluz ha presentado el recurso de inconstitucionalidad, lo ha aprobado, contra el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas del Gobierno de Pedro Sánchez por atacar, dice, la autonomía financiera de nuestra comunidad y dejar sin efecto la bonificación del impuesto de patrimonio en Andalucía. La consejera de Economía, Carolina España, ha pedido esa suspensión cautelar del impuesto estatal que asegura está provocando la huida de inversores.
3: Lo que el Gobierno ha pretendido con este impuesto es prácticamente, llanamente, hacer oposición al Gobierno andaluz de forma ilegítima y además saltándose pues, todas las leyes más importantes que tenemos, como la Constitución, el Estatuto de Autonomía...
7: La Junta recuerda que el impuesto de patrimonio bonificado lo pagaban 19.000 contribuyentes en nuestra comunidad y que ahora el de grandes fortunas lo pagarán menos de 1.000. El Gobierno Central respeta esa decisión del Ejecutivo Autonómico y... Pero señala que el modelo fiscal de Andalucía no es el del gobierno de Pedro Sánchez. Lo explicaba la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez.
5: No es el modelo que defiende este gobierno. Este gobierno defiende un modelo donde, eh, gracias a la justicia fiscal, podamos avanzar en justicia social. Y entendemos que aquellos que más tienen, más han de contribuir al bienestar de nuestro país.
7: Seguimos eh, hablando de asuntos políticos, de asuntos andaluces, de la reacción del Ejecutivo andaluz a las acusaciones de privatización de la sanidad pública. La consejera del ramo ha negado, en estos micrófonos, lo hacía ayer en la mañana de Andalucía, que la Junta vaya a privatizar la atención primaria en nuestra comunidad.
3: Catalina García ha asegurado que ningún grupo planteó alegaciones al fondo de la orden que regula las tarifas de contratación de servicios externos. García ha denunciado que el déficit de médicos es tan grande a nivel nacional. ...que será necesario coger médicos de la privada para poder llevar a cabo intervenciones quirúrgicas.
4: El déficit de médicos es tan brutal a nivel del Sistema Nacional de Salud y a nivel de Andalucía... ...que será necesario hacerlo, yo lo tengo claro. Vamos a tener que coger médicos para poder llevar a cabo intervenciones quirúrgicas...
3: Pese a este desmentido, la portavoz adjunta del PSOE, Isabel Ambrosio, insiste en pedir explicaciones, las explicaciones que también viene pidiendo por Andalucía.
8: Que ponga freno a estos desmanes. Es decir, no es de recibo que en un momento como estos, cuando estamos haciendo un gran esfuerzo por mantener los pilares del estado del bienestar social, como es el de la sanidad pública, el señor Moreno Bonilla, el gobierno de la derecha ponga a disposición del negocio privado todos los recursos...
7: Hoy va a comparecer la consejera Catalina García para dar las correspondientes explicaciones en sede parlamentaria. Mientras, desde el Ejecutivo eh, Central, la titular de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido el aumento de las plazas de sanitarios que impulsa el Gobierno de la Nación y ha desviado cualquier responsabilidad o la ha hecho recaer esa falta de médicos eh, que colapsa la atención primaria en las comunidades autónomas.
5: Permítame aquella, aquella frase de «no tenemos competencia» pero sí es de nuestra incumbencia. ¿no? Y por tanto el gobierno de España está poniendo sobre la mesa soluciones y recursos, con acciones y hechos concretos que nos están permitiendo ampliar y reforzar todas y cada una de las capacidades del Sistema Nacional de Salud para mejorar la vida de las personas, que es la razón de ser de este gobierno de la gente.
7: Del sistema sanitario al educativo, Andalucía va a contar con dos nuevas universidades privadas. El gobierno andaluz ha aprobado los proyectos de ley que reconocen a la Universidad CEU Fernando III y la Tecnológica Atlántico-Mediterráneo, que va a ser la primera ...virtual de Andalucía, de nuestra comunidad. El consejero de Universidades asegura que estarán obligadas a seleccionar a los alumnos con mejores notas... ...y a conceder becas por el 1% de sus beneficios, lo explicaba José Carlos Gómez Villamando.
6: Van a tener que desarrollar un sistema propio de beca y de ayuda al estudio, de tal forma que favorezcan la entrada de estudiantes en distintas situaciones socioeconómicas y donde, desde luego, esas características socioeconómicas, los criterios de renta, así como los criterios académicos, sean los que den lugar a poder obtener este tipo de beca
7: y ayuda. El Consejo de Gobierno, que ha aprobado también destinar 4 millones de euros a garantizar la viabilidad o a sostener la viabilidad de la ruta aérea entre Almería y Sevilla hasta el próximo mes de octubre. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado la subida de casi el 20% del precio para personas con discapacidad y del 18% a la ayuda a domicilio desde el año 2019. Ha sido en su intervención en la Comisión Parlamentaria... ...sobre derechos y atención a las personas con discapacidad... ...a las críticas del PSOE ha contestado que es paradójico... ...que hable de sensibilidad cuando congeló, dice... ...el precio hora de la ayuda a domicilio... ...y el precio plaza en residencias.
8: Es curioso que usted me ha dicho... ...no haga usted trampa que las cuentas no salen... ...mire, nosotros hemos subido un 18,1% la ayuda a domicilio... ...es necesario más, sin duda... ...hemos subido por el acumulado un 19,9% las plazas de residencia... Es posible que sea necesario más, sin duda, pero completo. Al sector no le salen las
7: cuentas, pero a usted no le salen ni las cuentas ni los hechos. Nos ubicamos ahora en el Consejo de Ministros y les contamos que aprobó ayer la subida de a 1.080 euros del salario mínimo interprofesional acordada por el Gobierno y los sindicatos. Es un 8% más que ha valorado la ministra de Trabajo y que asegura va a mover la economía. También ha dicho va a permitir a muchos trabajadores pagar las facturas. Yolanda Díaz ha defendido además el efecto social de esta medida.
5: El salario mínimo tiene un impacto clave en la pobreza infantil, en la esperanza de vida de las personas y, en tercer lugar, tiene un impacto directo e inmediato en la salud mental. Si uno tiene un salario un poquito mejor, pues tiene menos preocupaciones y tiene un poquito más de tranquilidad para poder pagar las facturas.
7: Mientras sigue el desencuentro entre el gobierno de Pedro Sánchez y los empresarios.
3: El presidente de la patronal COE acusa al gobierno de pretender el apoyo de los empresarios a la subida del salario mínimo pactado con los sindicatos sin escuchar a la patronal. Antonio Garamendi reivindica el papel de los empresarios en la creación de empleo frente a las críticas de Pedro Sánchez. Asegura que ha perdido la confianza en el gobierno por maltratar a los empresarios.
6: Y lo primero que hay que hacer es reivindicar esa figura... Eh, de lo que son todos los empresarios y empresarias de este país que en este momento están siendo injustamente
3: tratados. Sobre el cambio de su contrato y la subida de salario, Garamendi recuerda que la COE es una entidad privada que decide libremente la remuneración de su presidente. Y el consejero de Industria y e Energía de la Junta ha calificado de surrealistas e inaceptables las palabras del presidente del Gobierno cargando contra el presidente de los empresarios, contra Garamendi, por negarse a negociar el salario mínimo interprofesional.
9: Para mí es inexplicable y es completamente surrealista ¿no? que pueda haber personas con semejante responsabilidad, miembros de un gobierno, que ataquen así al empresario. ¿Quién crea el empleo y quién crea riqueza? Las empresas, ¿no? Las empresas y los autónomos ¿no? con su propia actividad. Si es que no hay más. Y el resto lo que tenemos que hacer es facilitar, incordiar solo lo imprescindible y ayudar a que las cosas se
7: pongan en marcha. Les hablamos ahora de la polvareda que ha generado, la polvareda política que ha generado la visita de Pedro Sánchez a una pareja de jóvenes que cobran el salario mínimo en su vivienda de Parla, en la Comunidad de Madrid, y que ha seguido, como veremos, generando críticas.
3: La intención del gobierno era mostrar la cercanía del presidente hacia este colectivo, pero resultó que la pareja es familia de un asesor de la Moncloa. No es la primera vez que esto ocurre, así que desde la derecha le recuerdan a Sánchez su partida a la petanca, con un grupo de de pensionistas que también eran del PSOE. En ambos casos se refiere Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso.
5: Parece ser que solo militantes del Partido Socialista o personas directamente eh, vinculadas al Partido Socialista están dispuestas a reunirse con el presidente del gobierno y a, bueno, a hacer un teatrillo.
3: ¿no? En la comparecencia de la ministra portavoz tras el Consejo de Ministros respondía así sobre este asunto, Isabel Rodríguez. La verdad es que no sé casi cómo tomármelo, ¿no? Eh, si me lo tomo a broma o me lo tomo en, en serio. Eh, desde luego el Partido
5: Popular y Feijó nunca hubieran podido hacerse un vídeo celebrando la subida del salario mínimo interprofesional porque no la comparten.
7: A partir de hoy, las familias se pueden solicitar ya la ayuda de 200 euros para la compra de alimentos.
3: Desde hoy y hasta el próximo 31 de marzo, los hogares con una renta inferior a los 27.000 euros y un patrimonio de menos de 75.000 podrán solicitar en la web de la Agencia Tributaria el cheque de 200 euros que el Gobierno va a pagar para compensar la subida de precios en la cesta de la compra. Con esta medida, el Ejecutivo quiere llegar a más de 4 millones de familias. El cheque se abonará en un solo pago. Tendrán que declararlo Hacienda... Los contribuyentes que superen el mínimo para hacer la declaración de la renta.
7: Pues así llegamos a las 6 y 27 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: Hola,
9: hoy hablamos de los pies. Con la colaboración del Colegio de Podología echamos un vistazo a la salud de nuestros pies... ...y la importancia que tiene este cuidado podológico en las personas con diabetes, las mejores recomendaciones con los mejores especialistas y, como siempre, tus llamadas y comunicaciones en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
6: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
7: Y vamos ya con los deportes eh, para conocer qué futuro le depara al director deportivo del Betis, Antonio Camaño. ¿Qué tal? Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antonio Cordón, director deportivo del Betis, se ha pronunciado sobre el planteamiento que le ha hecho a los rectores de la entidad verde y blanca para salir del club. En una entrevista a los medios oficiales ha incidido en su deseo de marcharse, ya que considera que su ciclo en el conjunto verde y blanco ha llegado a su fin.
6: Antonio Cordón me ha venido a aportar eh, su granito de arena y lo prometí, no que era despertar al We lo hemos despertado y es un objetivo muy bonito, cumplido.
9: Mientras el Sevilla ya prepara su regreso a la Europa League mañana jueves para recibir al PSV Eindhoven, con la buena noticia de la recuperación de Nesiri, pero ojo, con la ausencia a tener en cuenta de uno de los fichajes de invierno que más están llamando la atención. Pape Gay no jugará porque no está inscrito para esta competición. Y buenas noticias en Almería porque se recupera para el partido de Girona, a Robertone y Batistao. También en el Cádiz, que ya prepara el partido del domingo ante el Barcelona con la presencia de Víctor Chus y de David G. Y en el Granada también se recupera un hombre importantísimo para su entrenador como Antonio Puertas, mientras que en el Málaga no va a sancionar ni a Endialle ni Manolo por encararse con los aficionados desplazados hasta Albacete.
6: Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozca su historia, su cultura.
9: Canal Sur, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Ana Giraldes vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. Andalucía pide la suspensión cautelar del impuesto a las grandes fortunas que puso el gobierno.
3: El Consejo de Gobierno plantea un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencia. La Junta había bonificado el impuesto al patrimonio. El gobierno de Pedro Sánchez respeta el recurso, pero señala que el modelo fiscal de Andalucía no es el suyo.
0: La falta de médicos se enfrenta a la Junta con el gobierno.
3: El gobierno andaluz critica que el ministerio no incremente las plazas MIR y avanza que recurrirá a médicos de la privada cuando haga falta. Sanidad culpa a las comunidades autónomas de la falta de galería.
0: Las familias pueden solicitar desde hoy la ayuda de 200 euros para la compra de alimentos. Hasta
3: final de marzo, los hogares con una renta inferior a los 27.000 euros podrán solicitar a través de la web de la agencia tributaria el cheque de 200 euros. El Consejo de Ministros aprueba la subida a 1.080 euros del salario mínimo interprofesional.
0: Podemos tensa el pulso con el PSOE y retrasa el debate sobre la reforma del solo sí es sí.
3: El voto en contra de Esquerra y Bildu en la Junta de Portavoces, donde se requiere unanimidad, retrasa la llegada de la reforma ...planteada en solitario por el PSOE al Pleno del Congreso. En la víspera del 8 MPP y Vox votaron a favor de la tramitación urgente. Además, la ley de infancia impulsada por la formación morada... ...deberá ser rectificada tras detectar un error en su redacción.
0: El Parlamento Europeo avala la prohibición de los coches de combustión a partir de 2035.
3: Los europarlamentarios respaldan que no se pueden vender vehículos impulsados... ...por gasolina, diésel e incluso híbridos dentro de 12 años. Solo queda el visto bueno formal de los 27 para que esta norma climática... En entre en vigor.
0: Los ministros de defensa de la OTAN estudian hoy en Bruselas cómo aumentar el envío de material bélico a Ucrania.
3: Mientras Rusia ha desplegado barcos con misiles nucleares por primera vez en 30 años en el mar Báltico. Además, dos cazas de la OTAN han interceptado tres aviones de guerra rusos cerca de la frontera de Polonia. Moscú prepara una gran ofensiva con motivo del primer aniversario de la guerra.
0: Y ojo que llega a Andalucía un episodio de Calima.
3: La Agencia Estatal de Meteorología avisa de la presencia de polvo en suspensión y no descarta chubascos débiles ocasionales en el interior oriental y en el extremo occidental y en el área del estrecho por la mañana que pueden ir, atención, acompañados de depósitos de barro. Los vientos soplarán de componente este y de levante fuerte en el estrecho.
0: Y hoy es el día de San Onésimo, sirviente de Filemón, convertido al cristianismo por el apóstol de los gentiles San Pablo, porque Onésimo era sirviente de Filemón, Filemón Tenía una relación excelente con San Pablo San Onésimo, antes de ser santo, ya digo, era esclavo Se le escapó, huyó de Filemón Y fue precisamente San Pablo el que... Hay una carta, la epístola a Filemón Que se le arrastró San Pablo y volvió y entonces lo bautizaron Y de ahí empezó ya su vida eh, dedicada al culto y al cultivo de la fe Así es que es tiene un pueblo y todo, y eh, un pueblo que se llama eh, Sí, San son Onésimo. varios, ¿no? Sí, sí no, no, no. O varios, no sé, tiene, tiene mucho predicamento, sobre todo en la zona centro de, de España y Castilla. Filemón también, es, que es un nombre por aquí poco, poco común. A
7: Filemón es más conocido por otro motivo. Sí.
0: <risa> <risa> Felices motivos. Bueno, tal día como hoy, estamos a 15 de febrero, ya hemos pasado la mitad del mes... Italia como hoy, de 1939, fíjense, se estrenaba la diligencia de John Ford, el western más influyente, dicen, en la historia de la cinematografía. Se estrenó en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. ¿Cómo sería aquella noche o aquella tarde?
7: No lo sé, pero la película es maravillosa. La primera imagen de John Wayne en la película con el brazo extendido y el fusil o el rifle para parar la diligencia <risa> es icónica. <risa> Cuando vayáis a ver la
0: película de los Fabelman de Spielberg, que, en fin, si sois eh, aficionados al cine deberéis ver, recordad esto que os digo, la última escena, la última, última, que tiene mucho que ver con, con la historia de, de, de esto, de John Ford, eh, y os reiréis. Eh, tal día como hoy, de 15 de febrero de 1952, más de un millón de personas se reunieron en Londres para llorar la muerte de Jorge VI, que fue enterrado en la capilla eh, en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. Mi esposa y yo nos
6: alegramos de visitar este importante...
8: Respire bien hondo y arriba, su alteza real, y expire lentamente y abajo, su alteza real... Madre,
6: acorde un poco más. Madre. Mm. Mancomunidad industrial. Y Luis, Luisa, Luis, Luisa. Luis. Brazos de prisa. Brazos de
0: prisa. Un fragmento Perfecto. de la película El Discurso del Rey. Hay que ver cómo una película, una buena película, uh -huh. puede hacer popular una figura un que. Un gran actor, Colinfer. Oh, hombre, por supuesto. Los dos. Los dos, los dos. No, el otro El ayudante no recuerda no ahora. El nombre. No me acuerdo yo tampoco. Pero es un grandísimo actor. Bien, la cita del día. Existen las esquinas para que puedas arrepentirte del camino que sigues. Es una greguería de Ramón Gómez de la Serna ahora que tanto, tan de moda están los aforismos este fue un genio eh, existen las esquinas para que puedas arrepentirte del camino que sigues bien, vamos a seguir el camino de la prensa, segunda entrega Paco,
7: te escuchamos pues vamos a ver por qué callejón tomamos porque ver. la evolución de la guerra de, en Ucrania y la tramitación de la reforma del solo CSI, aquí también hay una esquina para cambiar el rumbo de este texto legal, son algunos de los asuntos que copan hoy las principales portadas de los diarios. ABC destaca en su portada que el gobierno corrige el formulario que inflaba las cifras de exiliados después de su denuncia de la denuncia del periódico de Bocento que había puesto al descubierto que el ejecutivo forzaba a los solicitantes de nacionalidad española a afirmar que sus antepasados fueron perseguidos por el franquismo aunque no lo fueran el BOE añade ABC rectifica también la no exigencia de lealtad al rey y a la constitución el otro asunto con fotografía incluida de la presidenta y vicepresidente del Congreso de espaldas ambas se refiere a la reforma del solo sí es sí con este titular, Podemos sube el órdago al PSOE a costa de beneficiar a más agresores, rechaza la tramitación urgente de la ley y la hace coincidir con el 8M para arrinconar a su socio. El país dedica la mayor parte de su primera página, fotografía principal incluida también, a la situación en Ucrania y añade que España envía misiles a Estonia para reforzar la OTAN en el este. Sobre el otro asunto destacado del día, podemos .es Esquerra y Bildo impiden, dice el país, que se adelante el debate sobre el solo sí es sí. Destaca el diario de Prisa en su portada que Vox intenta ahora ahondar la grieta en el PP sobre el aborto y que el nuevo consejero del Banco de España, que eligió el PP, de acuerdo con el gobierno, renuncia por haber apoyado a Ponsatí, la exconsejera catalana Clara Ponsatí, fugada de la justicia española tras el referéndum ilegal del 1 de octubre. El Mundo se centra hoy en la situación económica. Abre su portada con el siguiente titular a cuatro columnas. La sangría de los comercios se acelera con 215 cierres directos. Diarios, ilustra esta información con las historias de una zapatera y un pescadero que se quejan porque no sacan ni el salario mínimo y porque las cuotas de los autónomos son muy elevadas. También se va el diario de Unión Editorial o continúa en el frente ucraniano, concretamente en Lugansk, en donde acompaña la brigada mecanizada 92. Actuamos como robots. La rutina es matar rusos durante 12 horas y luego descanso y vuelta al frente. Y dimite también a las 6 horas el consejero del Banco de España, Pata ...entre PSOE y PP... ...en La Razón podemos ver... ...la fotografía de la vicepresidenta... ...Yolanda Díaz... ...emboscada feminista de Iglesias a Sánchez... ...podemos presionar al PSOE... ...con motivo del 8M... ...en los digitales... ...el español... ...un diputado del PSOE... ...su sobrino... ...y un general de la Guardia Civil... ...investigados por estafa... ...con fondos de la Unión Europea... ...el diputado socialista... ...Juan Bernardo Fuentes... ...ha renunciado a su escaño en el Congreso... ...tras verse implicado... ...en esta operación antifraude... ...el general de la Guardia Civil... ...ya retirado... Francisco Javier Espinosa, andaluz que fue jefe de la comandancia de Algeciras. Están investigados por presunta implicación en una trama de supuesto fraude de subvenciones en producto de alimentación. Y rápidamente, la prensa andaluza estupor en el sector turístico mmm, al quitarse el alumbrado del carnaval. Es el principal titular del diario de Cádiz. En el español la fotografía es lo más destacado. El abrazo del quinto califa a su hijo, del cordobés. La voz de Almería elegido está la vigilancia 24 horas con 120 cámaras, al igual que Marbella y Algeciras, y cerramos con el sur. Málaga será la sede de Utamal, la primera universidad online de Andalucía. Oye, este abrazo del papá con el hijo del cordobés es la primera vez que se,
0: yo que creo se que encontraban, sí. ¿no?
7: Aunque antes habían puesto en las redes sociales un, una fotografía de los dos juntos. la anunciaron ese, que se iba a dar esto con una, una ya, fotografía previa. Pero el hijo lo llevaba reclamando mucho tiempo. Mucho Además o sea, decía, algún día, yo me acuerdo,
0: con, con mi padre en el campo uh -huh. eh, y, y fue en San Valentín. Fíjese el, el abrazo de ayer. <risa> el, el del Córdoba. Bien, lo celebramos, que la gente siquiera quiera, quieranse. Vamos ahora con la prensa internacional, la píldora anticonceptiva masculina está cerca. ¿Qué publica esta información? ¿Quién la publica y qué cuenta?
4: Pues la muy prestigiosa revista científica Nature. El artículo se llama Anticoncepción masculina a demanda mediante la inhibición aguda de la adeniliciclasa soluble.
0: ¿Cómo te ha salido eso tan... tan <risa> traduzco, has ensayando?
4: traduzco. Una investigación experimental demuestra la eficacia de un compuesto para paralizar los espermatozoides durante unas horas. Lo han probado en ratones con un éxito del 100% en las dos primeras horas y del 91% en la tercera. Los espermatozoides recuperaron la movilidad pasado ese tiempo uh -huh. y eh, no afecta a la fertilidad. Así que muy bien.
0: Interesante la noticia como todo lo que nos trae. Vea, ¿alguna novedad de Turquía y Siria?
4: Bueno, en el diario Harriet, que significa libertad en turco, eh, vemos declaraciones, leemos declaraciones del presidente Erdogan Dice que su objetivo es cubrir en un año las necesidades de viviendas No hay un solo minuto que perder Podemos iniciar la construcción de 30.000 casas a principios de marzo Y mientras tanto alojarán en tiendas de campaña, en dormitorios contenedores, en habitaciones de hotel, en casas de huéspedes o uh -huh. donde puedan y el diario sirio Altaura, en Al Taura, revolución en árabe, Taura, Al revolución, cuenta que muchos de los rescatados sufren de síndrome de aplastamiento, que conlleva insuficiencia renal, hinchazón de miembro y que en numerosas ocasiones ...obligan a la amputación.
0: Y Rusia reconoce que es cierta la información desvelada por Noruega... ...que buques de guerra rusos con armas nucleares están en el mar Báltico. Sí,
4: el Pravda lo pone en boca de su corresponsal de guerra... ...que es la voz de es el editorial, ¿no? Por supuesto, dice, es una demostración de fuerza. Los grandes batallones, como decía Napoleón, siempre están justificados. Tenemos grandes batallones, mostrémoslos. Uh -huh. Eh, muestran también su alianza y poderío China e Irán, en el China Daily vemos que se dan la mano Xi Jinping y Ebrahim Raisi, que es el presidente iraní, en la primera visita en 20 años de un presidente de Irán a Pekín. Se prometen cooperación amistosa, ayuda mutua... Eh, sin importar cómo evolucionen las situaciones internacionales o regionales.
0: Oye, nos avanzabas a las seis que el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volverá al país en marzo y encabezará la oposición a Lula da Silva.
4: Se le ha dicho al Wall Street Journal que regresará en marzo para liderar la oposición en su primera entrevista desde que se fue a Florida a finales del año pasado. El expresidente eh, dice que se defenderá de las acusaciones de que fomentó disturbios postelectorales y que no fue su culpa el intento de asalto a la sede de los tres poderes.
0: Eh, pues sigue la información ahora, 6.43 minutos de la mañana en Canal Sur Radio, sigue contándole la actualidad Paco Rano.
6: Segundas rebajas del líder Rapimueble, vamos a por todas Dormitorio juvenil 478 euros Sofá cheslon 499 euros Y paga en 12 meses sin intereses Con todas las ventajas de Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com La mañana de
1: Andalucía En Canal Sur Radio Noticias con Francisco Ramón
7: 6 y 44 minutos. Unidas Podemos tensa el pulso con sus socios en el gobierno, con el PSOE, e impide que la reforma socialista de la ley del solo sí es sí se tramite por la vía de urgencia. Pese a que el Partido Popular y Vox han votado con los socialistas, los morados se han abstenido en esa votación en la mesa del Congreso. Esquerra y Bildu han votado en contra en la Junta de Portavoces, donde hace falta unanimidad para que se apruebe esa vía de urgencia. De este modo, la reforma no va a llegar al pleno hasta el 7 de marzo víspera del 8 m del día internacional de la mujer unidas podemos gana tiempo por tanto el acuerdo eh, para llegar a un acuerdo y mete presión eh, antes el, el día antes de las marchas de las eh, feministas pablo chirique nos parece que sería un escenario trágico que se votase con el pp y a lo mejor también con vox volver al código penal de la manada Pachi López, el portavoz de los socialistas, no entiende la ascensión de los morados, pero mantiene su intención.
6: Yo, yo no voy a jugar a hacer declaraciones
7: para ver cómo nos enfadamos más y cómo nos distanciamos más. Queremos mejorar la ley, queremos buscar un acuerdo, lo hemos dicho por activa y por vacía. Marca distancias eh, con Podemos, también con el PSOE y llama al acuerdo la vicepresidenta Yolanda Díaz.
5: Las formas en política, igual que en el derecho, son claves. A veces son más importantes que el fondo. Esto no quiere decir que no seamos espacios diferentes y que no tengamos posiciones políticas diferentes.
7: Los socialistas siguen rechazando el apoyo del Partido Popular, que lamenta el desacuerdo y recuerda... que. Que sí si lo, si lo hubo para eliminar, por ejemplo, la sedición por la vía de urgencia. Cuca Gamarra.
5: Pero cuando se trata de proteger a las mujeres ante un error y algo que es responsabilidad absolutamente de todos y cada uno de ellos, no son capaces de ponerse de acuerdo.
7: Pues tras la polémica por la reducción de las condenas por la ley del solo sí es sí, una ley impulsada por el Ministerio de Igualdad en manos de Podemos, se ha detectado, lo ha hecho y lo ha admitido el Ministerio de Derechos Sociales, también en manos de la Formación Morada, un nuevo error técnico, en este caso en la ley de protección de la infancia, y se ha comprometido a corregirlo cuanto antes eh, mejor. La norma contiene una contradicción sobre la edad en la que comienza a contar la prescripción de un delito. En un párrafo se señala que empieza a computar cuando la víctima cumpla los 18 años y en otro a partir de los 35. Se aprobó a los seis meses de formarse el gobierno y solo tuvo el voto en contra de Vox en el Congreso. Precisamente Vox ha registrado en el Congreso una proposición no de ley que plantea la derogación de la actual ley del aborto del gobierno de Zapatero que acaba de recibir el place del Tribunal Constitucional. La formación de Abascal pretende extender a toda España su plan de que toda la mujer mujeres que quieran interrumpir voluntariamente el embarazo puedan escuchar el latido fetal antes de tomar una decisión. Con esta iniciativa Vox busca rinconar al Partido Popular. Iván Espinosa de los Monteros.
6: En Vox hoy registramos una proposición que reclama la derogación inmediata de la actual ley de aborto y su sustitución por políticas públicas que protejan, que amparen a la mujer embarazada y al concebido no nacido y que exista. ...que se ofrezca para toda mujer que así lo desee... ...para toda mujer que lo desee... ...suficiente información... ...desde luego la posibilidad que nos brinda hoy la tecnología... ...que no existía hace unos años... ...de poder acceder al latido fetal... ...o a esas ecografías 4D...
7: Le contamos también en cuanto al temporal que el viento deja paso hoy a la calima en gran parte de Andalucía, especialmente en la parte oriental, aunque eso sí nada que ver con el fenómeno que vivimos el año pasado. Vuelve la calima a Málaga, lo hace casi un año después de que la lluvia de barro dejara teñida de rojo la provincia. En esta ocasión será más moderada o débil, al menos ese es el pronóstico. Y a esta hora de la mañana, como cada jornada, repasamos lo que ha dado de sí. La segunda jornada, en este caso ya, de semifinales en el el carnaval de cádiz en el concurso de agrupaciones en el teatro falla fernando pérez muy buenos días buenos días a las cuatro menos cuarto de la madrugada terminó la función segunda de semifinales una
6: función larguísima con buena calidad de chirigotas con el cuarteto del gago con dos coros y con un cierre estupendo con la chirigota de los molina cádiz de mi alma que también gustó mucho el día de mañana pero nosotros nos vamos a quedar con eh, el, la chirigota eh, el bizcocho, que gustó también tanto, que nos vamos a quedar con uno de los cuplés, los mi alma que cantaron así de bien. Nosotros volvemos a las 8 y 25 para contarles quiénes son los que pasan a la gran final. Será mañana, sobre esta hora aproximadamente, cuando el jurado diga cuáles son las alocaciones que pasarán a la final del viernes 17. Así que les esperamos esta noche, como siempre.
9: Este año como vamos de fantasma, puedo ser más descarado incluso fresco. Ahora puedo hasta meterme con el ISIS, porque después del bocurrillo desaparezco. Yo que aún me tengo por joven y me no he conocido una dictadura, me quiero cagar los muertos del ISIS. No sea el miedo el que me censura Si me escuchan los Doy la cara a que lo sepáis Apuntarse que yo me llamo Santiago Atal, Y venía a buscarme cuando queráis
7: Coplas de Carnaval a las 7 menos 10 Ahora información local
1: En la mañana de Andalucía
10: De Canal Sur Radio Las noticias de Sevilla
6: Con Pilar González
10: Hola, buenos días. Cuatro bomberos sevillanos han rescatado y salvado la vida de una mujer y su bebé que han estado una semana bajo los escombros del terremoto de Turquía. Vamos a escuchar el momento del rescate y mientras estos hombres se juegan la vida por salvar... A desconocidos, en dos hermanas, un individuo de 23 años le ha prendido fuego a la casa donde vive su expareja y su hijo de siete meses. Enseguida se lo contamos, antes el tiempo. Tenemos el cielo hoy con nubes, con polvo en suspensión y calima, viento del este y las temperaturas suben. La máxima prevista es de 21 grados en Écija y Morón, 22 en Lebrija y 23 en Sevilla. A esta hora 9 grados en la capital. Las noticias de Sevilla.
6: Canal Sur Radio.
10: Se llaman Julián, Chema, Leandro y Sergio. Son los cuatro bomberos de la Unidad Canina de Sevilla que están en Turquía y que han rescatado a una mujer y a su bebé una semana después del terremoto. Llegaron al país el día 10 y siguen allí. Esperan volver a finales de esta semana o a principios de la próxima. Impresión a ver cómo se juega la vida en este rescate que ha resultado fructífero. Este es el momento.
8: Amo, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Hay algo ahí, Leandro? ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien?
10: ¡Traductor! ¡Que venga el traductor! ¿Hay hueco, Leandro? Es justo el momento como acaban de escuchar cuando el perro descubre, un perro de agua descubre que hay vida bajo esas piedras y los bomberos sin dudarlo se meten dentro de ella. La Policía Nacional en dos semanas y es el contraste de la vida ha detenido un hombre de 23 años por incendiar la vivienda de su expareja la mujer se había ausentado poco antes con el bebé de siete meses que tienen en común, el arrestado usó acelerante y una bombona de butano con el fin de causar el mayor daño posible, aunque no llegó a explotar la mujer ha contado a la policía que era objeto de agresiones y amenazas por parte de este individuo que está ahora en libertad con cargos a la espera de juicio y la audiencia de Sevilla ha rechazado la solicitud de un condenado por un delito de violación que había pedido una revisión de su condena al amparo de la ley del solo sí es sí, en este caso porque la nueva legislación le supondría aumentarla y no supondría la opción más favorable para el reo. La pena mínima imponible serían 11 años en lugar de los nueve y medio a los que fue condenado. Son las 6 de la mañana y casi 53 minutos. ¿Has pensado en instalar placas
1: solares en tu vivienda o negocio con Sol Renovables? Enchúfate al sol. www.solrenovables.com 955 nueve.
6: Llega Ecológica Coc foro sobre gastronomía y sostenibilidad ambiental Talleres, show cookings, coloquios y mucho más Con la participación de chefs de la alta cocina Escuelas de hostelería, productores ecológicos Y cinco estrellas Michelin Los días 20 y 21 de febrero en Marqués de Contaredo Más información y registro en ecológica Coq, gastronomía sostenible Para cuidar el planeta desde la
10: cocina En Canal Sur so Radio Las noticias de Sevilla la Maratón de Sevilla del próximo domingo va a tener un impacto económico de unos 60 millones de euros, muy por encima de ediciones anteriores, a lo que hay que sumar la repercusión de más de un centenar de televisiones de los cinco continentes que van a estar aquí, según cuenta el delegado de deportes, David Guevara
2: con casi un 40% de corredores extranjeros y la retransmisión en
6: vivo en casi 100 países de todo el mundo, donde se visualizarán las imágenes de la ciudad durante todo el recorrido de la prueba, con un impacto económico sin precedentes.
10: La de Sevilla es la maratón más llana de toda Europa y atrae a muchos atletas de élite para batir marcas. En los últimos tres años se han firmado récords en categoría masculina y femenina. Van a participar 13.000 corredores, 2.300 residen aquí en Sevilla, así que 9.600 llegarán de fuera y de estos 4.500 son extranjeros. Entre estos maratonianos está Julio Molina, que ha recorrido todos los maratones de Sevilla y en su cuenta particular será este el 110. Para los que llevan pocos, ha querido aquí en Canas su radio ofrecer estos consejos básicos.
3: Hay dos momentos. El, el primer momento es el de la salida. Tienen ansiedad, nerviosismo. O sea, el riesgo cuál es, que salga más rápido de lo que tú puedes. Después hay otro momento clave, que es cuando llega el famoso muro, que es una cosa que aparece en el kilómetro 30, 32, 33. Siente un bajonazo. Y ahí empieza un diálogo muy bonito entre la mente y el cuerpo.
10: La Junta ha aprobado una partida de cuatro millones de euros para subvencionar el vuelo Sevilla-Almería hasta noviembre del próximo año. Actualmente esta línea opera con 600. 40 trayectos al año y ha visto incrementada su demanda en un 20%. El portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, ha destacado la apuesta por vertebrar ambas provincias.
9: La Junta de Andalucía está del lado de los almerienses que necesitan y que quieren viajar a Sevilla y al lado de los sevillanos que necesitan y quieren viajar a Almería. Es una manera también de vertebrar Andalucía de seguir uniendo lo que los kilómetros distancian.
10: El Consejo de Gobierno también ha aprobado el proyecto de ley para crear una universidad privada CEU, Fernando III, que estará en Bormujo. Será la segunda de Sevilla después de la Loyola y la primera virtual de Andalucía. Aún así, el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, explica que se trata de un proyecto de capital estrictamente privado.
6: No vamos a financiar estas universidades privadas desde la Junta de Andalucía. Queremos que quede claro, vamos a seguir financiando como nuestra obligación el sistema público universitario.
10: La reapertura de la mina de Aznarcoya se retrasa. El consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradelá, se ha referido a los plazos para obtener los permisos necesarios. Lo que en principio estaría en los cuatro primeros meses de este año, ahora se extiende al primer semestre.
9: Si todos los informes facultativos a cada paso que se van tramitando eh, son positivos, eh, podríamos hablar de, de tener autorización en este, en este primer semestre. Hace poco decía primer cuatrimestre, pero... Aquí no se pueden forzar las cosas.
10: Y la campaña de la flor del Bajo Guadalquivir está sufriendo pérdidas por las bajas temperaturas. La producción está al 25%. Desde la organización agraria Coac. Diego Bellido ha explicado que las temperaturas por debajo de cero grados ha provocado el retraso en el normal desarrollo de la flor. Y esto coincide además en un momento importante de venta y no se puede atender la demanda. Lo peor dice es que cada vez son más altos los costes de producción y se importa más
0: los holandeses ya se han instalado tanto en Chipiona, en Costa del Noroeste, como aquí en el Bajo Guadalquivir, ...y están ofreciendo los bulbos... ...nosotros lo que nos dedicamos a trabajarle ...yo creo que abogamos por crear una interprofesional... ...y defender eh, a nuestros floricultores... ...o el sector tiende a la desaparición.
10: Ha comenzado la colocación de temporizadores para peatones... ...en los semáforos de la Ronda Urbana Norte de Sevilla... ...en el tramo que se ha convertido en un punto negro... ...por su peligrosidad y mortalidad en los últimos meses... ...el objetivo es reducir a medio plazo la intensidad del tráfico... ...con la construcción de un bulevar... pero ya se trabaja con medidas inmediatas que señala el alcalde Antonio Muñoz.
6: La policía municipal sabe perfectamente que es una ronda con ciertos riesgos y digamos que era uno de los focos durante los fines de semana donde tenía puestos las tareas de, de, de control. Si bien es cierto que hay que reforzar, pues vamos a reforzar. Te repito, es una mezcla a corto plazo de más presencia policial, más controles, más semáforos y más señalización.
10: El candidato del PP a la alcaldía de la capital, José Luis Sanz, considera que la solución a la siniestralidad en la Ronda Urbana Norte pasa por más controles de alcoholemia y mayor, pues, mayor presencia de la policía local. Ha visitado Sanz la comisaría de este cuerpo en el casco antiguo, critica la falta de agentes se ha anunciado un giro en la
9: gestión. Voy a potenciar el turno de noche, voy a potenciar los controles de alcolemia. voy a potenciar una unidad de intervención modernizada y dotada de medios.
10: Son las 6 de la mañana y 58 minutos. Deportes Antonio Camaño buenos días.
9: Hola qué tal buenos días Antonio Cordón director deportivo del Betis se ha pronunciado sobre el planteamiento que le ha hecho a los rectores de la entidad de verde y blanca para salir de la entidad en una entrevista los medios oficiales del club ha incidido en su deseo de marcharse ya que considera que su ciclo en el conjunto verde y blanco está agotado y el Sevilla sigue preparando su regreso a la Europa League de mañana jueves para recibir al PSV Indoven con la buena noticia de la recuperación de Nesiri pero ojo con la ausencia de uno de los fichajes de invierno que más están llamando la atención. Pape Gay, que ha sido el descarte, en la segunda lista de la UEFA, no va a estar ante el PSU.
10: El poeta sevillano Joaquín Caro Romero ponía noche voz a la tercera edición de la exaltación de la saeta en el Lope de Vega. Estuvo acompañado por voces de saeteros como Elu de Jerez, Rubito Hijo o José Manuel de la Tomasa. A esta hora tenemos 8 grados en Utrera, 6 en Alanís, 9 grados en Sevilla.